0: Mikhail Bakunin, además de ser un teórico, político, sociólogo y revolucionario, fue uno de los más conocidos pensadores de la primera generación de filósofos anarquistas junto a Piotr Kropotkin, Pierre-Joseph Proudhon, Carlo Cafiero y el un poco más contemporáneo Errico Malatesta. Padre del anarcocolectivismo y con un estilo de escritura tan crítico como movilizador, de entre sus obras resalta la que posiblemente sea la razón por la que muchos lo conocen. Dios y el Estado. Un fragmento incompleto como gran parte de sus trabajos que fue encontrado por sus amigos Carlos Cafiero y Elir Reclus, algunos años después de la muerte de Bakunin en 1876. Hoy no solo es considerado como una pieza fundamental del pensamiento ético-filosófico ácrata, sino que también del ateísmo militante. Esta obra es una conjunción de todos estos pensamientos, pero como dije, es solo un fragmento de un texto mucho más grande que, lamentablemente, se ha perdido en el tiempo. Hoy vamos a hablar de Dios y el Estado y del gran Mijail Aleksandrovich Baku. década de los 40 del siglo XIX y de la misma forma en como pasó con otros pensadores de su época, Mijail Bakunin se vio obligado a tener que pasar gran parte de su vida en el exilio a la sombra de la pena de muerte. Durante aquellos años, cuando escapó del Imperio Ruso, su lugar de nacimiento, lo primero que haría sería empezar a luchar en varios países de Europa, sea desde lo teórico o incluso involucrándose directamente en las manifestaciones obreras que copaban las calles de las capitales burguesas. De hecho de hecho, estas serían las primeras apariciones de Bakunin en la vida pública ya que en su país no había tenido la oportunidad de luchar por sus ideales. Por eso su historia es la de un extranjero que deambula eternamente por los países europeos hasta el último día de su vida. Creo que esto en gran parte fue lo que terminó transformando a Mikhail Bakunin en lo que terminó siendo. Un alienado que estaba más allá de toda consideración política y religiosa. Pero me refiero a alienación en lo que él mismo entiende como tal. Ese fenómeno formado en el marco de las creencias e instituciones como la fe en Dios y el mecanismo estatal que abarca a toda la humanidad. Y este es el puntapié inicial para empezar a hablar de Dios y el Estado. Bakunin enlaza el surgimiento de la figura del Estado directamente con la fe de Dios, pero también tenemos que entender qué es lo que significa Dios para él. Él señala que la primera relación entre Dios y el fenómeno de la alienación surge a partir del fenómeno del culto a los íconos. Dice que la humanidad cayó en la alienación después de atribuirle un poder y una relevancia divina a un montón de objetos inanimados. La doctrina del cristianismo evalúa al hombre como una entidad alienada de su propia esencia como resultado del primer pecado. Esto es por lo que los pensamientos de Bakunin sobre Dios y la alienación se describen como una esencia alienada del ser humano al atribuirle cualidades de la esencia humana a Dios. Por lo que si no hay Dios, solo nos queda nada más que la esencia y la creación del ser humano. Esto es por lo que afirma que no hay Dios y que Dios no debería existir y que si existe, habría que hacerlo desaparecer. Jehová, que de todos los buenos dioses que han sido adorados por los hombres, es ciertamente el más envidioso, el más vanidoso, el más feroz, el más injusto, el más sanguinario, el más déspota y el más enemigo de la dignidad y de la libertad humana. Esto es lo que más me gusta del libro porque lo rebate dentro de la propia narrativa de la Biblia. Justamente, está más allá. De que si Dios existe o no Por ejemplo, según él, cuando el hombre obedece a la serpiente o al diablo Y come el fruto del árbol del conocimiento Cosa que Dios le prohibió pero que es ofrecida por el diablo al hombre como una marca de libertad El pecado original es querer ser libres Por esta razón, a partir de este suceso, es que el buen siervo de Dios Pasa a ser aquel hombre que se convierte en un esclavo inconsciente de la voluntad divina al tomar el camino de la ausencia de Dios, Bakunin critica a la teología cristiana en su conjunto y respectivamente evalúa los procesos por el cual el pensamiento teológico se fue desarrollando a lo largo de la historia. Él nos cuenta que Dios expulsó al hombre del cielo después de cometer el primer pecado, por lo que el hombre se termina alienando de su esencia divina. Y para Bakunin esto no solamente es vergonzoso, sino que también es injusto. Y encima nos recuerda que Dios... Como debería ser un buen dios, nos manda a su hijo para que los matemos y así salvarnos de la penitencia. A mano de los mismos hombres. Y lo que más le indigna de estos cuentos absurdos, o cuanto mucho sin sentido, es que son los mismos que se divulgan en las escuelas más populares de la Europa del siglo XIX. Porque así lo querían los gobiernos para civilizar, aunque en realidad se les estaba dando veneno adoctrinamiento del más embrutecedor. Según Bakunin, el pensamiento de Dios creado por el mismo hombre es un error y obligatorio para el desarrollo de la humanidad. Porque nos dice que es necesario que el hombre se pregunte por qué y cómo ocurre el pensamiento de Dios y a su vez por qué este es considerado por tantísima gente como una verdad incuestionable. Y si no se consigue una explicación medianamente comprensiva y lógica, la mente humana siempre correrá el peligro de caer bajo pensamientos misteriosos. Para Bakunin, todas las religiones sencillamente son el producto de la fantasía de los hombres. Según él, el cielo bajo el que vivimos está plagado de ignorancia y fe, y es por esto que el hombre ve su propia imagen no solamente ampliada, sino que invertida, producto de esta edificación. Es decir, la figura de un hombre y su voluntad elevada a la de un dios. Entendido esto, más o menos empieza a tomar forma la idea que tenía Bakunin sobre el Estado. Uno en el que el hombre transfiere su esencia a otra entidad porque es una condición de la alienación de sí mismo. Si el pensamiento de Dios surge bajo el pensamiento de la humanidad y el ser humano se convirtió en esclavo de lo que él mismo creó, esto nos conduce al estado como un proceso de alienación del hombre a sí mismo. Gracias a esa modestia y esa piadosa generosidad de los hombres creyentes y crédulos, el cielo se ha enriquecido con los despojos de la tierra y... Por una consecuencia necesaria, cuanto más rico se volvía el cielo, más miserable se volvía la tierra. Bakuni nos señala que si entendemos a Dios como un todo, tanto la realidad como el hombre pasan a ser la nada absoluta. Pero que, sin embargo, Dios se caracteriza por conceptos como el de realidad, el de justicia, el de bondad, el de belleza, el de poder y el de vida. Mientras que el hombre es injusto, malo, feo, falso, impotente, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es el amo y el hombre su esclavo. Según él, las doctrinas oficiales nos dicen que el hombre, por ejemplo, es incapaz de alcanzar la justicia, la realidad o la inmortalidad por sí mismos. Todo tiene que ser a través de la revelación divina. Y todos estos pensamientos, de una forma u otra, son aceptados como verdades incuestionables tanto por la Iglesia que como por el Estado. Pero la verdadera razón de esta aceptación es la esclavitud del hombre. Y como dije, todo si esto es aceptado como una verdad sagrada tanto por el Estado como por la Iglesia. Porque el esclavo divino es un esclavo del Estado. Y vea que se resume en esta frase tan icónica del autor. Amantes y envidiosos de la libertad humana y considerándola como una condición absoluta de todo lo que adoramos y respetamos en la humanidad, doy vuelta a la frase de Voltaire y digo, si Dios existiese realmente, habría que hacerlo desaparecer. Según Bakunin, lo que el cielo robó de la tierra por la fe de Dios no es otra cosa más que la libertad de los hombres, su honor y los golpes por su propiedad. Pero en lugar de abrazar esa libertad se aliena con su propia esencia y a su vez con sus cualidades. Por lo tanto, Bakunin expresa que todas aquellas cosas que fueron robadas por el cielo de la tierra tienen que ser devueltas y estableciendo así definitivamente una relación entre la existencia de Dios y la esclavitud de los hombres. Como les dije recién, Bakunin alega que todas las religiones son el producto de la fantasía de los hombres. Dios es una noción de que el hombre se revirtió y vio en sí mismo una forma de divinizarse. Sin embargo, este estado de divinización, según Bakunin, no es más que un jueguito. La consecuencia del pensamiento de Dios en nombre de ser humano es solo que el hombre se vuelve esclavo de una cosa que él creó, por lo que se aliena a sí mismo. Dios significa renunciar a la mente humana la justicia y la libertad, y es el Estado quien dice alzarse por el deseo de justicia y esa libertad periódica es en realidad un sinónimo del pensamiento de Dios. Es por este escenario que Bacuni nos repite que una de las principales razones detrás del fenómeno de la alienación es el mecanismo estatal. Y además lo asocia con el contrato social producto del pensamiento de los ilustrados como Locke, Hobbes o Rousseau. Según Locke, los hombres han establecido el Estado para proteger sus necesidades naturales como la libertad y la propiedad, aunque el Estado sea una alienación en el contexto de trasladar su voluntad a una institución de su propia creación. O según Hobbes, que afirma que el contrato social surge obligatoriamente de la transferencia de los propios derechos de los hombres, porque el impulso que domina a los hombres en su situación natural es el egoísmo. Por lo que el carácter básico de la humanidad es una situación en la que el hombre es lobo del hombre. Y es por esto por lo que se renuncia al derecho o la alienación es la garantía de la seguridad humana. Y el Estado emerge sobre esta base. Por esto concluye que la alienación es la pérdida de una parte de la libertad humana en son de proteger el bienestar social y la existencia individual. Pero Bakunin ve en el Estado o en cualquier otra forma de autoridad concepciones meramente espirituales o como hombres e instituciones nacidos por la autoridad. Y para él la autoridad es la negación de la libertad. Para Bakunin, el Estado es una institución que engaña a la gente mediante el poder, la violencia y la autoridad estatal. Por esto cree que para establecer cualquier orden social basado en la libertad es estrictamente necesario abolir el pensamiento de Dios alienando a los hombres. Un orden donde no habrá gobierno sino que fuerza de voluntad, en donde no habrá leyes sino que obligaciones. Y en donde no habrá castigo, sino que rehabilitación. Para él, al orden social que supere la alienación, solo se podrá acceder mediante la gente. Y es por esto que la gente necesita muchísima confianza para cambiar. Bakunin no ve que la miseria y la desesperación sean suficientes para la transformación social. Según él, es solo una creencia apasionada necesaria para esta transformación, al igual que la fe religiosa. Y la combinación de esta creencia con la miseria y la desesperación. Buenas no.